0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session accompagnée d'une invitée spéciale, Ellie, avec qui nous allons parler manga. Ellie, es-tu là Oui, présente. Alors, salut Ellie, comment va t ce matin Ça va très bien, ça va très bien. Bien réveillée et prête à faire ce petit podcast avec toi. Ouais. Euh, parfait. Ellie, tu connais la tradition chez Philosophie de Comptoir. On commence toujours par s'hydrater. Alors, que bois-tu ce matin alors, j'ai mon petit euh, thé, gingembre, euh, ouais, gingembre, sucre, miel et citron vert. Ok, bah, t'es bien. Euh, C'est bien. Moi, ce matin, je, je te suis. Je suis parée au thé parce que là, euh, le matin, je préfère aller sur du thé. Donc, euh, on, est, on est dans la même, euh, la même ambiance. Euh, alors Elie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditrices, auditeurs Alors euh, voilà, moi c'est Elie, j'ai 25 ans aujourd'hui Waouh, joyeux anniversaire Merci, je rentre dans le club des 25 Ah ça <rire> Ouais, il fallait bien y arriver <rire> euh, Je suis bruxelloise, une petite Belge, j'ai nègre, je suis née et j'ai grandi là-bas je suis tout juste euh, diplômée d'un master en relations publiques et communication digitale et oh. je suis une grande fan de manga. Ok, ok, ok. Et tu une femme noire, il faut quand même préciser. Hein. Aussi, aussi. aussi. Ouais. Okay. Congo belge, on va dire. Voilà. Congo belge. <rire> ok. On a le Congo ici et la Belgique ici, yes. Mm -hmm. euh, ben merci, Ellie, pour cette présentation. Euh, ben, du coup, Ellie, euh, comme je disais en back office avant qu'on fasse le podcast, moi, pour cet épisode, au début, je cherchais des, des, des femmes noires qui, qui adorent le manga. Et c'était assez difficile d'en trouver. Mais euh, Dieu merci, la magie des réseaux sociaux, euh, j'ai euh, une follower qui m'a recommandé de te contacter. Euh, en me disant « Attends, t'inquiète pas, je vais trouver... » Et j'ai mis une journée avant de trouver, euh, personne hein. vous vous rendez compte, une journée, parce que tout le temps j'avais des remarques du style « Ouais, mais les mangas, c'est pas un truc de noir ?» Ou bien euh, « Est-ce qu'il y a des filles qui lisent des mangas ?» Et moi je me disais « Attendez, moi quand j'étais petite, je me rappelle tous, on se rappelle tous de nos cousins, nos frères qui regardaient euh, Dragon Ball Z, aujourd'hui c'est beaucoup Naruto et d'autres euh, nouveaux animes que je ne connais peut-être pas. » Et quand c'est les femmes, il y a toujours ce truc où on se dit « t'es sûr que ça existe ?» Et je me dis « mais attends, si moi j'ai pu lire un manga dans ma vie, il y a forcément euh, des femmes qui ont pu aimer des mangas. » Et quand je suis tombée sur Ellie qui a accepté, c'était juste « waouh, j'étais trop contente !» Du coup, Ellie, on va aller dans le vif du sujet. Comment toi, t'es tombée dans le monde de l'anime, du manga Qu'est-ce qui s'est passé Ah, Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque on avait MCM. <rire> oui, oui, oui et du coup c'est comme ça que je suis tombée dessus hein je suis passée des dessins animés au manga MCM il y avait il y avait quoi dessus il y avait GTO euh, Dragon Ball bien sûr qu'est-ce qu'on a on avait aussi euh, Nana on avait tous les allez les mangas de la des années 90 sur MCM que je regardais encore et encore et encore et en fait pour moi les mangas ça a juste été une continuité des dessins animés en fait je les regardais comme je regardais un dessin animé je ne me disais même pas « Oh, c'est un manga, c'est différent. » Non, j'appréciais juste le concept. Et est-ce que tu as, as commencé par toi-même toute seule Ou bien est-ce que tu avais déjà peut-être un environnement où tu avais des personnes qui étaient déjà aussi dans cet univers, du coup Avec mes sœurs, on a juste, naturellement, on cherchait un truc à regarder à la, euh, à la télé, on, on mettait MCM parce que... Au moins avec les mangas, il y avait un suivi, tu vois. Alors qu'avec les dessins c'était épisode 1, puis épisode 15, puis épisode 8, tu ne comprenais pas trop le sens. Alors que sur MCM, tu avais vraiment un suivi de l'histoire, ce qui était un peu plus intéressant. C'est vrai. Non, non, c'est très, très vrai. Tu es passé du coup du, de, de l'anime que tu voyais à la télévision, puis après tu t'es redirigé vers les livres, c'est ça Enfin, vers les mangas Ça, c'est ça arrivé un peu plus tard. déjà quand j'ai eu l'âge, j'ai commencé à, à apprécier la lecture. Avec Harry Potter, un petit stéréotype. Et du coup, j'allais à la, à la bibliothèque. Et mmh. c'est là que j'ai commencé à découvrir euh, le rayon manga. Et franchement, heureusement qu'on avait les bibliothèques. Parce que les mangas, on n'en parle pas, mais c'est un très très gros budget. <rire> c'est genre euh, 6-8 euros le tome de 100 mmh. pages que tu lis en une heure grand max. <rire> et quand tu as des séries qui font genre 60 tomes, ça peut très très vite monter... Donc, euh, j'allais à la, à la bibliothèque où je découvrais des nouveaux mangas encore et encore et encore. Vous voyez, elle parle de bibliothèque. Je ne sais pas s'il y a des gens encore en 2020, bon, avant Covid, hein, bien évidemment, qui vont mm -hmm. à la bibliothèque parce que moi, je suis au team 90, des années 90. Et c'est vrai que adolescente la bibliothèque, c'était euh, pour moi, c'était un peu le QG, surtout que j'ai fait une, une formation littéraire. Donc, euh, tu as raison. Quand tu es adolescent et que tu n'as pas beaucoup d'argent, les parents ne vont pas forcément penser comme budget à d'abord mettre dans ce genre de livres. Ils vont mmh. peut-être les mettre dans les livres de l'école. Ah ouais, ou ça c'est vrai. Principalement, ou même peut-être dans les vêtements, euh, ou dans plein de loisirs, mais pas ce genre de livres tout de suite. Surtout que dans les mangas, il peut y avoir des mangas un peu olé olé. lait. il faut expliquer aux parents oui. en aussi, <rire> tu penses que c'est juste un dessin animé, et puis tu découvres qu'il y a des petites scènes, en fait, genre « GTO. Je suis sûre que si je re-regarde ça aujourd'hui, je vais réaliser des blagues que je n'avais même pas compris quand j'étais enfant. <rire> Waouh Et du coup, est-ce que tu peux expliquer rapidement un petit peu, GTO, le contexte, l'histoire pour ceux qui peut-être ne sont pas du tout familiers avec euh, les mangas de tout court Alors, GTO, c'était le personnage principal, s'appelait Onizuka, et c'était un peu, allez, si je me souviens bien, c'était un peu un gars qui faisait n'importe quoi et qui est devenu prof du jour au lendemain. Et tous ses élèves avaient un peu des problèmes que lui, il aidait à régler parce que c'était un peu quelqu'un qui avait traîné avec des mauvaises personnes et mm -hmm. du coup, qui avait pas peur euh, d'aller vers le vers la confrontation. Mm -hmm. Il y avait aussi la jeune... J'avais oublié, hein, qu'elle ont « Death Note ». Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps c'était c'était le manga à l'époque et c'est fou de parce qu'il y avait Death Note il y avait aussi euh, Full Metal Alchemist que j'ai regardé l'an passé aussi ah oui ah, tu me ramènes dans des souvenirs là ah moi. mais oui parce que surtout quand tu regardes ces mangas que t'as regardé il y avait genre il y a genre une quinzaine d'années donc mmh, là maintenant mmh. tu comprends vraiment tous les petits détails et tu te dis waouh non mmh. là l'auteur a été vraiment très très intelligent <rire> ce qu'on ne trouve pas forcément dans les dessins animés non mmh, pas mmh. du tout même bah, dans les dessins animés de type En tout cas, les dessins animés avec quoi j'ai grandi européen qui passait à la TF1, déjà c'est des dessins animés qui sont bah, faits par des, des Européens. Du coup, tu as souvent l'idée qu'on va te mettre un dessin animé et tu as souvent une morale que tu comprends mmh. glissée, tu vois mais t'as pas des histoires d'adultes, parce que le public, c'est des... En tout cas, à l'époque, maintenant, je sais pas ce que ça donne des animés. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent des animés d'aujourd'hui, dites-moi si c'est toujours pareil, mais oh, t'as toujours ce ami. truc où on te met une morale. Ouais, je trouve que les mangas, ils poussent un peu plus à la, à la réflexion, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que les mangas, c'est pour les enfants ou pas tu Ah, ça a a du... non, pas du tout, pas du tout. Mmh. Pas du tout. En fait, il y a des mangas pour tous, les... pour tous les âges, pour tous les types, mmh. mais... En plus, j'en parlais avec une, une dame au travail, parce que je travaille en librairie, mmh. et je l'ai vue prendre des mangas. Du coup, je suis on, a, on a discuté pendant 40 minutes. Après, j'étais <rire> en retard dans mon travail. Et du coup, on parlait de ce stéréotype qui dit que les mangas, c'est pour euh, des enfants. Et mmh. on s'est dit, mais c'est n'importe quoi, qu'on leur montre Helsing. <rire> on va le montrer Helsing à votre enfant, et on va voir si les mangas, c'est juste pour les enfants. Non il y a tout âge, on peut avoir Sailor Moon ou Sakura, la chasseuse de cartes, qui, là, vont plus être tournées pour les enfants avec des petits combats euh, mm -hmm. qui finissent en cinq minutes. Alors que toi, quand tu étais un enfant, tu croyais que c'était le combat de l'année. Tu vas avoir des, euh, des sujets beaucoup plus sérieux, quoi. OK. On va aller dans l'autre la, dans la, dans la, question, du coup, dont on avait parlé. C'est là, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, il y a différents types de mangas, du coup. Mm -hmm. Toi, le, le, il y a des types de mangas auxquels tu penses, là, au, au premier abord euh... Oh, les gros types shonen pour euh, tout ce qui est euh, soi-disant un peu plus garçon, avec un peu plus de combat. Puis on a les sojo sur le côté qui sont un peu plus euh, soi-disant pour les filles, avec beaucoup plus de la romance. Puis t'as as les yori, t'as as, as beaucoup trop de types que je les dise tous, les dis okay. honnêtement. Mais Moi, les je... plus grands, c'est ce que tu viens de, de dire Ouais, shonen, sojo, c'est le plus grand Et ton, pré ton type de manga préféré, si t'en as un ah. Allez, j'aime beaucoup les sojos, mais parfois j'aime bien aussi me, me regarder un bon petit shonen aussi, ça dépend. J'ai pas vraiment de préférence, moi. Préf j'ai pas de préférence avec les types, c'est vraiment le manga en lui-même. Ok, ok. Est-ce que tu as, toi, aujourd'hui, une collection de mangas chez toi, ou tu continues de pouvoir en, soit en louer à la, via la bibliothèque, ou tu en achètes maintenant oh, Non, moi j'ai plutôt une collection de livres, parce que les mangas, comme j'ai dit, c'était quand même un, un sacré budget quand j'étais plus jeune. Et là, maintenant, en fait, je lis les scans. <rire> Ah. même plus le temps d'aller chercher à la, libra... à, la, à la bibliothèque parce que j'ai les scans sur internet donc je ne me déplace plus Non Ellie Non, 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 non Ah, désolé. Non, elle m'a brisé le cœur Moi, je suis trop... J'explique, je, 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 je suis trop de la vieille école, je suis trop une ancienne du bouquin Moi, je suis encore... J'aime trop sentir le papier tourner les pages Oh. Ah mais oui, ils aiment, c'est pour ça que j'achète encore des livres Mais <rire> mais surtout que, par exemple Avec les mangas, quand tu les suis Les scans, ils vont sortir euh, Chaque mois, on va dire Donc tu vas avoir un chapitre par mois mm -hmm. Et j'ai pas le temps d'attendre qu'ils finissent tout le tome Que le tome soit tra traduit en français Puis imprimé, puis qu'il soit sorti en librairie Et puis qu'après, il arrive par exemple À la bibliothèque Non, je, je cherche le scan directement Parce que j'ai juste pas la patience Ah, ok, ok, ok Les initialement, ils sont Écrit en quelle langue En japonais, mais ça dépend, il y a d'autres pays qui en font aussi maintenant, mais c'est surtout, du... surtout du japonais. Ok, 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 ok. Alors, du coup, c'est vrai que ça, ça a plus de sens. Et du coup, bah, vu que c'est écrit en japonais, j'avais une petite question à te poser, oui. euh, un peu provocatrice, mais on en a parlé. C'est, moi, de mes souvenirs de manga, Nana, que j'ai vraiment saigné jusqu'à la moelle, j'ai tout, oh, tout vu, j'ai tout vu sur YouTube... Et même dans d'autres mangas que j'ai pu voir ou lire, bon, généralement, c'est en noir et blanc. Mais mmh. tu peux deviner que c'est des personnes qui sont euh, blanches. Quand je dis blanche, type asiatique, hein, type japonais, pour être bien précis. Parce que blanc, ça, là, dans ce cas-là, c'est c'est pas précis. Tu vois que c'est des personnages qui sont euh, asiatiques, tu vois. Et comment toi, tu vis quand tu en tant que fan ou tu te dis, ah, c'est dommage qu'il qu manque un peu de diversité. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ce contexte-là, te, te gêne ben, tu... Moi, déjà, premièrement... Je trouve pas tellement qu'ils ont... Enfin, ça, ça dépend des mangas, mais je trouve que en tout cas, ils ont souvent des traits un peu euh, plus européens comme ça. Ça dépend parce que j'avais quand même des petits crushs sur certains de mes mangas quand je disais fruit, basket ou d'autres choses. Mm -hmm. Et après, moi, je croyais que genre, tous les ressemblait ressemblaient à ça quand j'étais <rire> une enfant. Parce que je disais que ça et c'était supposé être asiatique. Donc, je pensais qu'ils ressemblaient tous à ça. Alors que... Bon, pas vraiment. Préjugé mais, sinon... <rire> Ouais. Mais sinon, moi, honnêtement, j'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu vraiment de problème avec le manque euh, de représentation mmh. dans les mangas. Parce qu'il y a quand même quelques mangas qui ont quand même des personnages noirs. Ah bon et, Oui. On a, et surtout que j'en avais parlé avec mon copain, par exemple, c'est que dans les mangas... Je trouve que les mangas ont mis des personnages noirs beaucoup plus tôt que les dessins animés européens. Et surtout que dans les dessins oh. animés... Euh, par exemple, si on prend les wings, tu avais des scènes problématiques avec les noirs que tu ne retrouves pas dans les mangas. <rire> ah, là, je pas, je, on va pas vous refaire les wings, mais pour ceux qui se rappellent, tapez wings sur YouTube, vous verrez. C'était À l'époque, il y avait des noirs dans les dessins animés, c'était rare déjà. <rire> ouais. Surtout que là, par exemple, ils vont faire un, un live action movie du de Wings et ils ont enlevé la, le seul personnage qui était noir, par exemple, tu vois. Non ouais. Mais pourquoi Ah, on, sait, on connaît la réponse. <rire> je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais apparemment, euh, elle ne sera pas là, alors que son personnage était quand même assez important. Fils mais surtout que tu vois, à l'époque, dans les dessins animés, quand tu avais une personne qui, qui représentait quelqu'un d'Africain, elle était souvent claire. Euh, elle avait des cheveux bouclés, longs, donc c'était yeah. pas non plus la représentation que tu allais te faire, toi, d'une personne noire, elle ne te ressemblait pas non plus, elle te ressemblait un peu parce qu'elle était un peu métisse, donc elle était un peu noire, mais c'était pas toi, alors que dans les mangas, allez, quand il y avait des personnages noirs, ils étaient vraiment noirs et tu pouvais vraiment t'y identifier. Ok, 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 mais est-ce que, là, je, bah, tu vois ça, je savais pas... J'en ai entendu parler, j'ai quand même fait mes recherches avant qu'on se parle, mais c'est vrai que euh, je ne connais pas là de manga qui me viendra en tête où il y aurait des personnages euh, noirs, même si j'en ai vu beaucoup là sur Google quand j'ai fait des recherches, j'ai vu en fait quelques personnages féminins noirs mm -hmm. euh, et tu vois qu'ils sont noirs, il hein. n'y a aucun doute là-dessus quand tu vois là les cheveux, les, les, le visage, la couleur de peau, il n'y a aucun doute, tu vois. Ouais. Et aussi ce que j'aime bien, c'est que Justement, leurs traits du visage vont être afro-centrés, mais ça va pas être trop stéréotypé, tu vois. Non, mais franchement, j'aime bien ce que tu me dis parce que j'avais jamais eu cette... Euh, à l'époque, on avait découvert les mangas. J'étais pas dans cette analyse-là, pour être honnête. Parce que ça, clairement, pas, ça m'intéressait pas. Aujourd'hui, avec euh, l'évolution, tout ce qui est diversité, on s'intéresse plus forcément parce qu'il y a des avancées là-dedans. Mais mm -hmm. il y a, a 10-15 ans, c'était... Pas encore trop euh, le sujet en, fr en France, en tout cas, et en Europe. C'est vrai que ce que tu viens de dire, ça me fait réaliser que par exemple, euh, je n'ai aucun dessin animé où il y avait des personnages noirs à part euh, Totally Spice. Spice, mm -hmm. j'oublierai jamais que quand j'étais en, en primaire avec une fille marocaine, on se disputait pour savoir si Alex était noir ou marocaine. Oh Parce my que, days! En soi, elle ressemble aussi à une, à une maghrébine. Elle a le teint mat, elle a les cheveux. Euh... Bon, c'est chez son cours, mais elle a le teint mat. Donc, une maghrébine qui va avoir le teint mat peut, peut, peut l'utiliser comme représentation. Et pour moi, je me disais, mais non, elle est métisse. Au final, apparemment, Alex, est euh, afro-latina, hein, tout du genre. On va pas ouvrir ce sujet-là aujourd'hui. Ouais. Juste pour vous dire, j'ai fait un épisode sur tout ce qui est colorisme. Allez l'écouter, parce que... On en parle, on, on touche du bois ce genre de choses, mais c'est vrai que euh, voilà, on va le redire. Généralement, dans les, dans les séries à l'époque, ils te mettaient une fille métisse ambiguë histoire que tout le monde puisse se représenter. Oui. On dit Tout le monde, c'est tous les racisés, hein, d'accord Parce que les blancs, ils avaient plein de personnages auxquels ils pouvaient se représenter, mais pour les métisses, pour les personnes noires foncées jusqu'à la plus claire, pour les personnes latinos, maghrébins. Voilà, il te mettait quelqu'un un peu qui allait en mode, allez, débrouillez-vous avec ça, battez-vous. Et, et, et on sait encore le cas aujourd'hui. Hein. Même si Netflix ouais. a beaucoup d'avancées, malheureusement, il n'y a pas encore de diversité dans les personnages racisés. Malheureusement. Mais bon, toi, de, de parce que du coup, tu me dis que tu as vécu en, en Belgique, est-ce que tu as trouvé une communauté euh, de gens comme toi qui aiment les mangas euh, de Belgique ah moi personnellement, j'ai pas vraiment euh, de communauté entre guillemets, j'ai plusieurs amis qui aiment les mangas ou bien j'ai aussi une de mes bonnes amies Cathy, qui euh, qui elle aussi est congolaise, elle aussi euh, aime euh, les animés les mangas. et c'est vrai que elle, dans son école, elle avait plus un groupe de potes avec qui euh, elle, ils aimaient, ils aimaient beaucoup le manga. ils allaient euh, par exemple au, euh, on a chaque année à Bruxelles, il y a il y a un festival japon euh, Japan Japan Festival, ou ah. un truc j'ai oublié le nom, où c'est vraiment pour les amateurs d'animés, mangas, t'as des, euh, t'as des, t'as des gens qui viennent en cosplay, tu t'as de la nourriture, t'as vraiment tout, tout, tout. Cha enfin, cette année, y a pas <rire> Covid, ah. mais chaque année, y a ça, quoi. Et du coup, je trouve que c'est bien pour que, parce que à l'époque, en fait, quand on disait qu'on aimait les mangas, waouh, on était, euh... <rire> je trouve même pas les mots, quoi. C'était vraiment, on allait se moquer de toi en mode comment ça, tu, tu regardes ça, tu mais t'es bizarre, toi, euh, tu regardes vraiment les mangas, t'aimes vraiment Dragon Ball, etc. Et je trouve qu'il y avait, heureusement qu'il y avait ce genre d'événement pour que les jeunes qui, qui apprécient ben, les mangas et les animés puissent se retrouver entre eux, quoi. Mais du coup, c'est-à-dire que toi, de ton côté, euh... Tu, tu cherchais pas à trouver une communauté de personnes qui, comme toi, aiment le manga, qu'ils soient noirs ou pas, d'ailleurs. Hein, non, un pas spécialement. J'avais parfois des amis à la récré avec qui j'en parlais. Ou c'est sûr qu'à l'époque, tu avais les forums, les skyblogs, etc. Ah J'avais pas vraiment ce, ce besoin. Mm -hmm. Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet... Euh, bah, typiquement, avant de te trouver sur Internet, t'as vu, quand je cherchais quelqu'un qui aime les mangas, ça s'est fait en une journée rapidement. Parce que je cherchais quelqu'un de francophone, mais dès que je tapais en anglais, j'ai euh, des, 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 même trouvé des sites en anglais d'américains, euh, d'afro-américains, je précise, où tu vois qu'il y a vraiment des communautés avec des milliers de, de followers. Et je me suis dit, en fait, il y a des communautés qui existent, en fait. Donc, euh, ça, ça fait plaisir. Est-ce que peut-être pour toi, demain, tu te dis, bah... Est-ce que le, le, le manga, t'a peut-être donné envie de, je sais pas, d'apprendre le japonais ou d'aller au Japon, ou même de t'ouvrir plus peut-être sur un voyage ou quelque chose en Asie Moi, personnellement, ça m'a jamais vraiment donné envie d'apprendre le japonais parce que ça a quand même une dizaine d'années que je regarde des mangas. Mm -hmm. Je comprends toujours pas leur grammaire, parce <rire> dans, en version originale, sous-distrait, je comprends toujours pas la manière dont les phrases wow. sont formées. Euh, je comprends certains mots maintenant, bien sûr. Mais voilà, non, le japonais, c'est une langue qui est trop compliquée pour moi. Mais sinon, c'est sûr que, que oui, ça donne envie de découvrir l'Asie. Ça donne envie d'aller voir le Japon, etc. De, tu, quand tu vois leur petit, euh, leur petit café comme ça dans les mangas, t'as envie d'y aller. Ou bien même quand tu les vois préparer la nourriture. Par exemple, dans les films, ça, c'est pas des mangas, mais c'est des films du studio Shibli. Quand tu les vois préparer leurs plats, etc., tu te dis, oh purée, ça a l'air trop bon, j'aimerais bien aller, euh, aller là-bas pour pouvoir goûter. Mais c'est comme, par exemple, euh, avec les k dramas les korean dramas. T'as mm -hmm. beaucoup de personnes qui... Bon, moi aussi, j'apprécie ça. Et du coup, ça fait que t'as as beaucoup de personnes qui sont tellement fans des korean dramas qui, qui commencent à apprendre le coréen, qu'ils ont envie euh, d'aller euh, en Corée pour découvrir euh, Séoul ouais. et se trouver un petit euh, un petit ouais. opa comme ça. <rire> Mais faut aussi savoir que, par exemple... Euh, je sais qu'au Japon, à, à les, le, le Japon, ça aussi était un pays colonisateur, faut pas l'oublier, et qu'ils ah, oui, ont tellement vrai. cette facette de pays mignon, kawaii, les mangas, etc., que ça leur a un peu permis de se, se recréer une image après ouais. tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est très, très vrai ce que tu dis. Euh, J'avais une amie qui était métisse chinoise, vietnamienne, je crois, si je me trompe pas, et qui m'avait justement euh, fait découvrir cet aspect-là, parce que c'est vrai que de la France, euh, l'Asie, quand même, quand on parle à l'école, on va souvent te parler de la guerre, euh, voilà, de Chinois, ce genre de choses, mais ça, on t'en te, parle... Enfin, de toute façon, c'est simple. Quand tu fais l'école en France, on te parle beaucoup de ce qui s'est passé en France, ce qui est normal, mais dès que tu vas un peu sur « en dehors de la France », on t'en parle en deux, en, deux, en deux pages, donc t'as pas le temps de creuser si t'es pas intéressé. Mais... Ouais, c'est pareil ici. <rire> bon, ben voilà, au moins sur ça... Pareil, ouais. <rire> Ne faisons pas les choquer, même la conversation, ah ils parlant de on... pages, donc bon, à partir de là, on a compris. <rire> si on commence à aller sur le sujet, là, ça va partir loin. Voilà, mais fermons la parenthèse. Mais vous avez compris de quoi on parle. Mais c'est vrai que euh, moi, j'avais découvert notamment bah, les, 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 la guerre qu'il y avait euh, eu, les génocides qu'il y avait eu, Japon, Chine, tout ça, j'étais dit, et c'est pour ça que j'ai précisé Japon, et quand je dis l'Asie, je précise par pays, parce que... As bien fait de me reprendre parce que le Japon, la Chine, c'est pas pareil déjà. Non, euh, sûr. Le Japon, l'Inde, ça n'a rien à voir. Et c'est en fait, on, on dit ça, mais c'est comme l'Afrique. Je suis désolée de dire ça, ouais. mais euh, tu parles Mali, Maroc, Afrique du Sud, ça n'a rien à voir. Même s'ils sont noirs, ça n'a enfin, quoi qu'on marque, tout le monde n'est pas forcément noir, ça n'a rien à voir en fait. Donc en fait, c'est pareil en Asie, quoi. Ouais. mais c'est surtout aussi, c'est grâce à TikTok que j'ai appris aussi ce côté du Japon parce que je suis par exemple un, un TikToker, on appelle qui est afro-coré euh, non afro qui pardon qui est euh, coréen américain okay. et qui expliquait comment le Japon est venu les coloniser etc tout ce qu'ils ont fait durant la guerre et j'étais à oh. ah, wow, je connaissais je connaissais pas tout tout ça en fait parce qu'il faut toujours faut jamais oublier qu'il y a toujours un bon et un mauvais côté dans chaque pays il okay. faut pas trop idéaliser idoi... euh, un pays même si le Japon j'adore j'aimerais vraiment aller là bas c'est quand tu vois les gens aller là bas quand tu regardes leurs vlogs ça a l'air d'être un peut un autre monde, un, un délire, mais faut pas oublier ce qu'ils ont fait, quoi. Mmh. Et qu'ils se sont pas exclus. Oh, ok. Good to know. Je peux pas mmh. parler parce que je, je connais pas le sujet assez bien pour en parler, mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment bien que tu me dises ça parce que c'est vrai que le Japon, il euh, y a cette image de, de l'ordre, euh, travailleur. Tu penses à des entreprises comme Toyota, tu penses euh, mmh. à des grandes marques, je vais dire Samsung. Je sais pas si Samsung, c'est. Non, Samsung, ouais. c'est pour rien. C'est coréen. Donc déjà, erreur. mais <rire> je pense. Euh, je pense euh, au manga. Enfin, euh, t'as vraiment ce truc de la propreté. Souvent, quand t'entends euh, bah, des vlogs, c'est toujours... Ils sont dans le futur, ils sont trop loin parce qu'ils sont très avancés technologiquement. Mm -hmm. Mais on pense jamais à... au dark side. <rire> en tout cas, ah, on va dire ouais. au passé. Pour, pour, pour être un peu plus euh, nuancé, on va dire au passé. Euh, c'est comme la France. Hein. Les gens qui parlent de la France, ils vont parler de... Paris, la mode. Peut-être que c'est un stéréotype belge, mais moi je suis pas trop fan de la France. <rire> Et quand <rire> je vois par exemple des gens, des gens qui sont là à dire, oh, purée, j'ai trop envie d'aller... » Par exemple, je suis sur un, un groupe Shadow and Go de tout ce ouais. qui est voyage. Et une fois, il y avait une, une femme noire, dark skin, qui venait des îles, genre euh, tout ce qui est Caraïbes, euh, bar, euh, Barbade, etc. Qui disait que son rêve c'était d'aller s'installer en France. Et moi, j'avais commenté en disant. Euh, tu sais que tu es, es au courant que la France est raciste, tu vas souffrir là-bas. Et des Blancs qui étaient là, mais non, il faut nuancer la chose, etc. Et moi, j'ai juste, juste répondu en disant, écoute, tu devrais juste écouter la vie d'une femme qui te ressemble, tu vois. Je ne dis yeah. pas ça pour te dire, on ne l'a jamais en France, il y a des bons et mauvais côtés partout, mais sache ce qui peut t'attendre. Ça, ce que tu dis, c'est important. Mm -hmm. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup voyagé au début de l'année. J'avais voyagé avec un groupe d'américaines, il y en avait qui étaient noires, hein, afro-américaines, qui me disaient mm -hmm. oh, « j'adore aller en France et tout ». Et ils me disaient, en plus, c'est pas comme aux États-Unis. Je leur disais, attention, il n'y a pas les armes. Et ça, c'est vrai que ça nous aide. Quoique maintenant, on se rapproche un peu des États-Unis, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais il ne faut pas croire que c'est comme dans les films que vous voyez. Hein. La France, c'est très beau. J'ai toujours dit, c'est un beau pays. Sur les, les, les paysages, il n'y a rien à dire. Sur le savoir-faire, il n'y en a rien à dire. Par contre, le problème, c'est les gens. Ouais, ça, c'est sûr. Et ça, je le rappelle souvent, surtout quand tu es noire, en fait. Parce que c'est toujours pareil. Quand tu pas noir. Ben, L'expérience est un peu différente. Mais là encore, on, on, dévie, de, on dévie beaucoup. Ouais, mais... désolé. <rire> mais mais c'est bien. Non, en fait, c'est bien parce que tu nous montres il y a une... au-delà du manga, il faut quand même voir au-delà du manga, en fait. Et que ce n'est ouais. pas juste euh, tout est joli, tout est mignon, donc euh, c'est top. Et je voulais qu'on parle d'un manga parce qu'on en avait parlé, le manga Nana. Des bases pour moi, c'est vraiment. <rire> Nana, ce manga, il a 20 ans. Ok. Mais il n'y a mm -hmm. aucun, aucun sojo qui arrive à sa qui arrive à sa, à sa Aucun. J'ai trouvé aucun <rire> manga. Parce que, Nana, faut savoir aussi, les filles, désolé, c'est moi qui vais le dire, qu'il n'a jamais été terminé. L'auteur est tombé malade, elle l'a jamais fini. Et ce manga qui n'a jamais été fini, qui s'est fini, euh, le dernier chapitre, c'était un chapitre en plus hyper choc. Et même s'il n'a jamais été fini. On il a le droit a de spoiler aucun... ou on ne pas. Ou on laisse quand même sur ceux qui... le, le petit mystère ouais. pour que les gens vont voir. <rire> C'est un drame. Elle a dit un choc, c'est un drame. C'est vraiment un drame. Non, ouais, C'est vraiment un gros drame. ça qu'il ne faut pas spoiler. Et en fait, même si le, le manga n'a pas été fini, il n'y a vraiment à mes yeux aucun manga sur le jeu qui n'arrive à la hauteur de Nana. Vraiment pas. Ah, J'aime trop qu'elle en parle. <rire> euh, ce manga, c'est le... Moi, j'ai découvert le monde du manga par moi-même, sans mes cousins, avec Nana. Et moi, j'allais à la bibliothèque parce que comme elle dit, c'est... Ma mère, elle ne a... voulait pas les acheter parce qu'elle me disait « Ah, mais on s'en fout, c'est pas important, nana ». Et du coup, bah, la biotech, j'avais la biotech et je, je, je passais des heures à lire, à lire, à lire, à lire. Et moi, quand j'ai mes premiers sous, quand j'ai commencé à faire mes premiers jobs étudiants, j'ai trouvé le moyen d'en acheter. J'ai même trouvé le moyen de faire des négociations avec ma cousine pour qu'elle me file des… parce qu'elle était fan aussi de nana. Mmh. Et… Et, et aujourd'hui encore j'ai ma collection à la maison hein. J'ai tous les tomes Tellement, tellement C'est le seul manga dont j'ai tous les tomes Ah mais Mérite J'ai jamais entendu une personne Parler négativement de Nala oh, Jamais Et pour ceux qui ont la flemme de lire on ne sait jamais. Euh, à YouTube, ils ont... Parce que ça a été après euh, adapté, du coup, en version anime sur YouTube. Donc, vous pouvez le regarder. on' en, en sous-titré en anglais ou français, je crois. Moi, je pense euh... que c'était en français qui était sur YouTube. Voilà, parce que malheureusement, euh, moi, j'ai allé à certains animés, comme j'ai grandi en les regardant en français, j'avais du mal avec la version originale. Par ah. exemple, pour Nana. J'avais encore les petites regardes... voix françaises dans ma tête et tout. <rire> Bah, franchement, n'hésitez pas à les regarder sur YouTube. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment bien. La bande-son aussi, elle est... Ah pas oui, mal. la bande-son est excellente. Excellente. Je suis vraiment une novice dans le manga. Moi, j'ai lu deux trois mangas, et tous les mangas que j'ai lus, je crois que c'était bah, ceux de... L'auteur dont on n'a pas parlé, pardon, qui est euh, Ai-Wazawa. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais voilà. Elle a fait d'autres mangas, toujours dans le même délire, euh, porté, romance et tout, que j'ai lu et... Et de loin, Nana, c'est son meilleur, quoi. Parce que c'est adulte. Euh, et comme tu l'as dit, moi, quand je l'ai relu, en étant adulte, du coup, quand j'ai passé la barre des 20 ans, je me suis rendu compte que j'étais passé à plein, à côté de ouais. plein de choses que je n'avais pas compris, en fait. Parce que euh, c'est quand même des sujets d'adultes, en fait, qui sont invoqués dans ce, dans ce livre-là. Et moi, je l'ai lu, j'avais quoi Je sais pas, 14, 15 ans ouais, mais... Moi aussi, vers la, vers la douzaine, comme ça. Donc, il euh, y a des sujets comme... Euh... Un peu la, la dépression, l'amour toxique, ouais, ouais, ouais. etc. Tu te rends pas vraiment compte. Euh... Exactement. exactement Et d'ailleurs, bah, j'ai mis Takumi. Bon, là, on se parle, on, on a notre, notre fil conducteur. Et j'ai mis les deux, les deux couples phares de ce manga. Il y a Takumi et Ashiko. Et il y a Nana et, euh, et Ren. Et, et, et en fait, c'est vraiment les, les, les quatre personnages, on va dire, iconiques du manga. Après, vous avez une bande à côté, mais c'est vraiment les couples phares. Et c'est vrai que quand moi j'étais jeune, je sais pas toi si ça t'a ressenti pareil mais moi j'étais trop en admiration de ces coups, j'étais en mode oh my god, je veux trop une love story comme ça et tout. Et quand j'ai re regardé parce que ma cousine qui a découvert après, elle m'a dit mais Cynthia, c'était trop la toxicité Mais oui. Moi j'étais trop amoureuse de Takumi. J'étais trop amoureuse de Takumi. Mais ah quoi, tu aimais mais... les toxic boys, toi. Ah ouais, mais quand j'ai relu le truc, j'ai dit waouh mais c'est la toxicité, c'est pas c'est trop toxique ce truc, c'est pas c'est enfin, Je ne recommande pas ce genre d'amour, même à ma pire ennemie parce que c'est c'est je veux pas trop donner de détails sinon ça va vous spoiler l'histoire. Mais c'est quand tu le lis avec des yeux d'adulte tu te rends compte que l'auteur en fait. C'est pas pour des enfants, enfin je me rends compte, c'était pas pour des enfants en fait. Les premiers épisodes, ils ont l'air un peu niais, etc. Ouais. Mais une fois qu'elle qu se met à habiter avec Nana, l'histoire commence vraiment. Ouais. Moi, j'ai jamais été trop fan de Takumi parce qu'il y avait son histoire avec Nobu que j'aimais trop, ils étaient trop parfaits ensemble pour moi. Du coup, quand, quand Takumi est revenu, j'étais en mode oh. Ah, mais Takumi, c'était le beau gosse, tu vois, il avait ouais. les cheveux longs, il avait ce côté un petit peu. Euh, euh, je sais pas, il avait ce côté vraiment charmant mais il est toxique en vrai de vrai il est toxique là ah c'est mes souvenirs d'adolescence parce que j'étais attrapée par ce genre de bêtises genre il est trop beau nana et puis il pas tu te rappelles que ça son autre amoureuse genre euh... laïla ouais parce que takumi c'est vraiment la toxicité c'est tous de toxique c'est à dire c'est le gars beau gosse tout le monde veut de lui mais il a un côté insaisissable et tout nana enfin bref n'importe quoi <rire> mais c'est la elle a raison à c'est la toxicité, ce, que ce personnage. Non. J'ai toujours été... Euh, anim... Vraiment, le, le couple Reine et Nana, mm. en fait, j'ai toujours été admiratif de la manière dont elle a réussi hein, dans le manga et aussi dans l'animé, à montrer leur alchimie comme ça. C'est ça que j'aime bien avec les mangas, c'est que vraiment, juste ils vont te dessiner juste un oeil et tu vas ressentir des... Mais t'as raison de ouf. De ouf. C'est... C'était alchimie, tu vois, que c'était vraiment des âmes sœurs, rien c'était vraiment, non, c'était... Tu te rappelles du C'était le coup, <rire> ah, ah, c'était <manche>. ouais. <rire> le coup, c'est... Franchement, c'est... Si est ici, à vous m'écouter et que vous êtes novice dans le manga, euh, et vous ne savez pas par quoi commencer, je parle... Peut-être pour les films, mais ça, en fait, ça, ça veut rien dire là. On parle en tant que film aujourd'hui, ça veut rien dire. Il y a qui retrouvé là-dedans, mais si vous êtes, vous êtes dans tout ce qui est, vous aimez bien les love story, mais un peu dramatique parce qu'on est vraiment dans du drama là. Ouais. C'est pas love story genre euh, fun, c'est vraiment un drama. N'hésitez pas à commencer par Nana. C'est, ça se lit très facilement. Vous verrez, il y a de très bons retours. Je, moi, je j'ai, vraiment fouillé YouTube, Google, Instagram pour voir s'il y a des gens qui tenaient des critiques. Et la seule critique qu'il y a c'est que c'est dommage que ce soit pas fini ouais. coup, même pas par rapport à l'histoire c'est juste parce qu'il n'y a pas de fin et c'est ça qui rend le truc encore plus dramatique c'est que l'histoire est dramatique et en même temps on s'y attache et ça se finit sur un drame et on sait jamais s'il y aurait une suite un jour donc c'est juste ça en fait moi et... je me dis si euh, moi j'ai abandonné j'ai perdu espoir de toute manière et je me dis surtout que là ça a quand même 20 ans et que même si elle fait une suite maintenant ça sera plus la même chose ça. Si, bah, si, justement. Parce qu'en fait, les gens, ils attendent, je te jure, quand j'ai fouillé sur YouTube, parce que je regardais des trucs, parce que quand je me suis remis dans le dans le, dans le manga, j'ai regardé, ben, j'ai revu certains épisodes, et je voyais dans les commentaires, anglais, français, dans le même espagnol, les gens, ils attendent ça. Il y a des gens qui te disent, mais si elle refait un, un, juste un tome pour finir, là, ça va, ça va, il va être sold out. Parce ah qu'en fait, oui, on est resté sûr. sur, on est resté sur cette fin. Sur, on a, notre cœur, il est encore accroché. <rire> On veut redescendre, on est, est resté sur non, des larmes. Sur là que la fin fort. Est... s'arrêter au chapitre avant encore ça allait, mais là. Pff... Mais c'est surtout que je me dis ça a quand même vingt... Allez, une vingtaine d'années. Ouais. Tout le monde change mmh. et du coup une artiste change aussi et je me demande si tu aurais le même euh... Allez, le même. Euh... Ouais la même sensation, je sais pas. On le mmh. saura peut-être un jour, peut-être pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, franchement, euh, du coup, toi, t'as bien aimé Nana. Est-ce qu'il y a d'autres euh, mangas un peu de ce type que t'as as kiffé ou que tu peux même nous recommander euh, Là, en tête... Euh... Un peu Love Story, comme ça. Love Story, j'avais « Fruit Basket » dans ma tête. D'ailleurs, il y a la saison 2 qui est, sor qui est sortie, enfin, en animé Enfin, c'est sorti il y a quand même plusieurs mois. Je, faut... je dois, je dois, je dois re me refaire à la saison 1, parce que je me rappelle plus du tout de l'histoire. Mais tu avais Fruit Basket qui m'a vraiment touché. Fruit Basket. Alors, tout ce qu'on dit là comme manga, elle a cité plusieurs mangas. Elle a cité Nana, elle a cité euh, Fruit Basket, GTO, etc. J'essaierai de vous mettre des liens dans la description si vous voulez juste avoir jeté un coup d'œil juste pour découvrir l'univers, ou si vous voulez euh, aller un peu plus loin, comme ça, vous pourrez... Euh... Vous aurez juste à cliquer sur les liens et, et découvrir un petit peu plus, du coup. Ouais. Surtout que là, maintenant, les mangas, ils sont accessibles partout. T'en as sur Netflix. T'en as, as en ouais. streaming partout. C'est accessible. C'est plus qu'à l'époque où c'était vraiment la galère de les trouver, quoi. Ah, ça. Ah, ça. Eliel a dit les vrais termes. Hein. <rire> Honnêtement, moi, je lis toujours... Les gens qui sont nés dans les années 2000, 2010, ici... En fait, ils n'ont pas conscience d'un monde, en fait. Genre, ouais, moi, ouais. je trouve que quand tu es dans les années 90... Y a un... genre Avant, c'était un monde à part. Genre les mangas, c'était trop... Enfin, moi, il y a plein de mangas même de DVD. Il fallait que j'aille à la librairie qui est gratuite, où tu pouvais accéder. À tu la vidéothèque, ouais. Ouais, tu louais ton, Ça existe tu louais ton plus, truc. Non. Te disait, Ça n'existe plus. Ça n'existe plus ils te mettaient des coups de pression, hein, parce qu'il faut quand même il faut rappeler ça. On te disait, écoute, t'as 7 jours, t'as 14 jours, si t'as un retard, après tu peux être pénalisé. Enfin, c'était vraiment hein, très réglé, en fait. Et du coup, ouais. moi, je sais que je, je savourais encore plus lire les mangas, des BD. Je, je savourais parce que je savais que c'était limité dans le temps, en fait. Mmh. Non, même quand on voulait télécharger une musique, il fallait... Tu te tapais ah. le virus en même temps. Ah là là, C'est un autre monde. Non, c'était vraiment un autre monde à l'époque et, et et maintenant avec Netflix et tout, on, on se rend peur, on se rend plus compte que les choses n'étaient pas aussi accessibles en fait. Donc okay. bon ça c'est c'est un autre un autre sujet un autre débat mais c'est juste que quand je pense au manga, ça me ramène dans vraiment l'adolescence de ouf, Donc, la nostalgie comme ça. Ah ouais, la nostalgie. Est-ce que tu avais lu ou tu avais regardé euh, le anime qui s'appelle euh, Vampire Knight Est-ce que ça te Ah ouais, j'avais je l'avais lu. Je l'avais lu, je ne l'avais pas fini. Et avec mon copain, on se l'était retapé sur Netflix il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment niais. C'est vraiment niais, C'était très, très niais. C'est vraiment, purée, ça c'est. T'as vraiment toujours cette fille qui est là, qui est cloulesse, qui est. C'est le genre de fille que j'aime pas, en fait. Est... Elle est là, elle est cloulesse, elle te regarde avec des grands yeux, elle est en danger, elle bouge pas. Mais dans chaque épisode. Donc. Euh... Je vous mets, alors ça, 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 ça c'est aussi quelque chose que j'avais lu à l'époque et que j'ai regardé du coup conservé sur Netflix. Et, et pareil en fait, t'as as dit les termes. En fait, y a, le plot est très simple, hein, c'est pas très compliqué. T'as une école, t'as une fille, euh, elle est amoureuse d'un de, de, vampire qui, est dans sa frette, qui, a, qui, qui arrive dans l'école avec sa famille et à chaque fois elle se met en danger, pas possible et tout. Et à chaque fois, la meuf, elle est niaise. Alors, pour vous donner un peu le... le pour que vous compreniez qu'on dit niaise, là, le genre de niaiserie, si vous avez regardé Twilight, c'est ce genre de niaiserie, mais encore pire Twilight. Si vous avez regardé des trucs comme... Euh... Que... En fait, c'est vraiment la niaiserie des, des films de l'époque. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Voilà. À l'époque, ils, ils aimaient trop faire ce genre de personnage central. La fille, tu sais pas pourquoi elle existe, en fait. Toi, tu es là en mode, mais meuf, à un moment donné... Fais un effort, genre, existe, existe C'est ça qui était été triste C'est que parfois, t'avais vraiment à certains mangas, t'avais le, gar... le garçon principal Et t'avais la fille qui était juste là pour faire une petite romance Mais son histoire à elle N'était même pas développée, c'est vraiment Elle était ah, juste ouais. là pour dire, par exemple, je pense à Yuyu Yu Akuchu Qui mm -hmm. est sur Netflix, le, man... le... le manga Et l'animé sont finis ah, D'ailleurs, je vais okay. faire un truc, il va sûrement y avoir des commentaires Haineux, mais Yuyu Yu Akuchu Est meilleur que Hunter X Hunter Je l'ai dit J'assume wow. mes propos. Wow. Ça n'engage en fin... Moi, je ne connais pas <rire> les mangas pardon, ça n'engage elle. Hein. Ne venez pas me haïr pour rien, pardon. <rire> non, mais c'est le même auteur. Il en a fait deux. Et j'entends souvent... Ah oui, Hunter x Hunter, c'est trop bien. J'ai essayé 40 épisodes. J'ai quand même essayé 40 épisodes. C'est quoi le pas... Dis-nous un petit peu. C'est quoi l'histoire Parce que moi, je vois Alors, Kouchou, un adolescent qui, euh, qui va donner sa vie pour protéger un enfant. Et en ah. fait, il n'était pas supposé mourir à ce moment-là. Du coup, il va être, euh, on va lui donner la chance de se réincarner, et à partir de ce moment-là, il va euh, commencer à avoir des pouvoirs, et il va devoir travailler pour le monde de l'esprit. Wow. Euh, moi, j'ai les sous-titres en, en anglais. Du coup, euh, uh -huh. bah, il va, en fait, c'est un peu le monde des esprits, et il va devenir un détective, et il va... Euh, il aura des missions où il devra se battre contre des démons. Sauf que tu vois, il y a 4-5 saisons sur Netflix, je pense. Et tu vois vraiment une évolution, tu vois vraiment le personnage qui grandit, tu vois comment ça devient de plus en plus dark, etc. C'est vraiment c'est vraiment très très bien ficelé. Et tu as, Yu, as Yusuke, le personnage principal, et tu as cette fille, Keiko. Bon, première saison, elle est encore intéressante, mais là, après tout ce qu'elle dit, c'est... Yusuke, mais vraiment en chaque épisode. <rire> il y a... Mais Eli, j'ai une question à te poser. Oui. <rire> Est-ce par rapport au, au manga, et peut-être des clichés, donc vraiment n'hésite pas me, à me contredire, parce que je n'en lis plus, pour être honnête avec toi. J'ai l'impression à l'époque, quand je lisais euh, certains mangas, bon, principalement Nana et euh, des mangas type Vampire Night, j'ai l'impression qu'à chaque fois dans l'anime, on te met toujours la fille qui... qui... Enfin, j'ai pas que les filles doivent ça doit être des super hein. vous connaissez, je suis contre cette, cette, cette euh, ce branding là, mais parfois il faut pas non plus être dans l'abus de, oh. Oh. genre j'ai l'impression qu'il y a toujours ce personnage féminin qui ne sert à rien, à mmh. part pleurer, à part faire des grands yeux, parce que dans les mangas il y a toujours ce truc qu'on te met des grands yeux genre de mmh. Le choc ou l'amour, mais où tu sais pas pourquoi la meuf elle est là à part ça, en fait, c'est la fragilité à l'extrême. Et moi, j'aime vraiment... la fragilité chez les femmes. Hein. J'adore ça. Moi, j'adore ça. C'est ce qui me fait... Euh, moi, j'aime bien le genre d'émotion, mais j'aime quand c'est un peu balance, un petit peu. Et là, dans les mangas, j'ai l'impression que parfois, c'est l'extrême, genre c'est abusé. Ça dépend, en fait. Il y a vraiment des... Comme par pour moi, est... elle est vraiment juste là pour euh, apporter un petit plus à l'histoire, mais comme je dis, on ne l'a pas vraiment développée. Elle est juste là pour s'inquiéter... Euh de la vie euh, de Yusuke parce qu'il se met tout le temps en danger mais mmh. euh, ça dépend vie, les, ça dépend je trouve que je trouve qu'il y a quand même des de plus en plus là, maintenant t'as as vraiment des mangas qui arrivent où t'as des personnages féminins qui sont vraiment qui sont vraiment forts comme par exemple The Promise of Neverland c'est un tout nouveau manga mmh. euh, qui est encore en production et à la saison 2 qui est à sortir et là le personnage principal c'est principal oui c'est une fille mmh. et du coup ça fait un... t'as en... t'as toujours t'auras toujours des personnages en plaignez mais ça fait ouais. plaisir quand tu vois que c'est une fille qui est, qui est à l'avant et qu'elle est forte et voilà, ça change un peu. Ok, ok, ok. Non mais c'est intéressant parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas les... J'adore les personnages qui, sont fra... qui ont une fragilité, mais j'aime la fragilité qui est « meaningful ». Je sais pas mm -hmm. comment le dire en français, mais... Il y a un but derrière, quoi. C'est ta voilà, est... Mais parfois, j'ai l'impression que c'est de la fragilité qui est mal placée. Tu vois, tu te dis, mais ça n'a aucun intérêt. C'est comme les, les personnages masculins. Moi, j'aime bien les, les personnes masculines voilà, qui, qui vont prendre des décisions, qui vont être protecteurs et tout. Mais il ne faut pas que ce soit juste de la. Être masculin pour être masculin. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ouais, ça. dans plus. les stéréotypes. Euh... Voilà. Pour moi, un mec qui va juste être en mode, je ne sais pas montrer mes émotions. Pour rien, t'attends mal, mais. J'aime qu'il y ait une histoire derrière en fait. J'aime qu'on qu te crée un truc, que ce soit meaningful. Mais parfois, tu es là, tu te dis, mais genre, va en Park Night. Franchement, si vous regardez ça, vous allez souffrir parce que c'est trop abusé. Genre, je regarde en plus, quand j'étais quand adolescente, je sais pas pourquoi ce genre d'histoire, ça me. J'étais trop heureuse, je disais ça, j'avais des cœurs dans les yeux. Et aujourd'hui, quand je regardais ça. c'était le standard de l'époque aussi, je pense. Je te jure, meuf, quand j'ai regardé ça sur Netflix, c'est vraiment parce que je voulais me rappeler mon adolescence et j'ai trop souffert. C'était dur Tu sais, je regardais ça, je me disais, mais Cynthia, comment t'as pu kiffer ça À un point, on dirait que c'était... C'est trop dur, parce que t'entends la voix en plus. Moi, je regarde en VO, et je les ouais. titre en anglais, et t'entends la voix en plus, t'entends les... Ah. T'es en mode, mais pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce qui se passe Mais oui, vraiment, à un moment, quand c'est elle... Quand elle la 15e fois dans l'épisode de 20 minutes qu'elle est nièce, on a un peu marre. Quand tu es là, c'est ton... Ton... ton personnage pourrait se développer. C'est ça. Et Nana, par contre, ça, sur Nana, c'est extrêmement... Euh, pourtant, c'est un, un manga de l'époque, donc tu peux dire qu'il devrait tomber dans cette euh, ce cliché de la fragilité pour rien de temps en temps. Dans Nana, c'est extrêmement bien. Euh, les émotions sont bien dosées. La mm -hmm. les, la douceur, elle est très bien dosée. Même Ashiko, qui est qui est le, le 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 cliché de la douceur et de la féminité poussée à l'extrême, c'est très bien dosé en fait. Euh, les émotions, enfin, j'aime beaucoup parce que c'est c'est bien travaillé en fait. C'est vraiment je ne sais pas comment expliquer. Il faut vraiment que vous le lisez pour comprendre ce ouais. qu'on veut dire. Vous regardez en fait, c'est plus réaliste, je pense. Voilà. Et les personnes vont plus pouvoir s'identifier à parce qu'en en fait, elle dit Achiko, mais c'est son surnom. Les deux filles s'appellent Nana. Et je trouve que tu peux facilement t'identifier à, à l'une des deux, quoi. Ou même aux deux en même temps. Il mmh. y a vraiment ce côté réaliste. C'est ça. Du coup, on, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais nous partager oh, Moi, je trouve qu'en Europe, en, je ne sais pas pour la France, mais en tout cas en Belgique, c'est un peu plus underground parce que le problème en Belgique, les gens, sont, euh, je trouve qu'il y a encore des personnes qui ne réalisent pas la, leur aliénation, dans le sens où on nous a vraiment mis dans des cases, en mode « être blanc, c'est ça »,« être noir, c'est ça »,« être asiatique, latino, c'est comme ça ». Et c'est-à-dire que quand toi, personne noire, tu vas un peu sortir de, de cette case, que tu vas faire des choses d'habitude on met dans la case blanche, on va te dire « mais pourquoi tu fais ça C'est des trucs de blanc ». Alors que non, en fait, on a tout à fait le droit de ne pas être comme la société a dit qu'on devait être. C'est par exemple avec euh, The Weeknd qui avait gagné un prix euh, en R&B et quelqu'un avait tweeté en disant « laisser les noirs être des pop stars. Parce que les noirs qui vont faire de la pop, on va toujours les, les mettre dans la catégorie RB ou hip-hop. Et c'est la même chose par rapport, on va dire, par exemple, au manga. On va mettre ça dans la, dans la catégorie blanc. Et mm. si toi, tu es noir, tu fais ça, on va te dire, mais pas dans la bonne catégorie, là, en fait. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais des trucs de blanc Alors que rien à voir. Mais merci, Elie, d'avoir fait ce, ce rappel. C'est important. <rire> et Honnêtement, je vais, être, je vais dire quelque chose qui va être problématique, mais je le dis. Moi, ce podcast, je le fais pas dans une notion de, de, de toucher les blancs. Oui, s'il y a des. Je sais qu'il y a des blancs qui m'écoutent. Hein, J'ai beaucoup d'amis blancs qui m'écoutent et je suis contente. Mais je le fais surtout pour que les femmes noires, et surtout la jeunesse qui va venir, comprennent que, en fait, fais ce que tu as envie de faire. Ta couleur, c'est juste ta couleur et. et c'est vraiment ça le but de ce podcast, c'est de montrer que. C'est vraiment de montrer qu'on est. Enfin, on est des êtres humains, en fait. C'est bête ce que je dis parce qu'on est en 2020 et qu'on se dit, mais Cynthia, tu, tu dois rappeler ça en 2020, mais une personne noire es un être humain donc tu as le droit d'aimer et c'est pour ça que j'aime quand des gens comme Ellie viennent ici me parler de leur passion on parle de manga euh, ça m'a vraiment fait trop plaisir et en plus quand j'ai vu son feed c'est pas entre guillemets le stéréotype de la nana tu vas te dire c'est forcément elle qui aime le manga parce que tu, tu vois un feed très cosplay c'est pas ça et, et, et j'aime vraiment ce genre de, de personnalité là et, et vraiment merci d'avoir accepté de venir ici parler euh, de manga et, et ça fait vraiment plaisir et... non Merci à toi pour l'invitation et merci à la personne qui m'a recommandé Gros big up à Nina, ouais. je crois que c'est Nina qui m'a recommandé toi je crois, je et suis sûr sûre mais Nina c'est euh, une, une influenceuse qui est venue d'ailleurs parler ici au comptoir mais en tout cas merci pour la recommandation parce que c'est important c'est important de de de, bah de parler de ce qu'on aime aussi en fait parce que mm -hmm. ça fait partie de, de la vie je disais à Eli avant le podcast qu au quotidien je parle pas de, de que je suis noire en fait j'en parle là sur le podcast mais quand tu quittes le podcast, moi, je vais te parler de plein de choses, de voyages, de séries, de, de, de plein de conneries, en fait, parce que c'est ce qui fait notre vie au quotidien. On ne parle pas tous les cas de matins de racisme, c'est juste les médias qui nous le rappellent quatre, tous les cas de matin, mais dans nos vies, on ne fait pas ça, en fait. Pour finir, du coup, Ellie, ta vie en dehors des mangas, de ton, de ton amour pour les mangas, est-ce qu'il y a autre chose Ah oui, alors, moi, mon plus grand, ma plus grande passion à laquelle je n'ai pas accès en ce moment, c'est le voyage. Oh. C'est le voyage... Euh... Moi, je suis le genre de personne... Euh... Ah, il y, a, il y avait cours lundi, mais, mais désolé moi, j'ai pris un billet d'avion. Euh, je reviens mercredi. <rire> <rire> suis vraiment le genre de personne, euh, toujours euh, à voyager. Et là, cette année, vu que c'était ma dernière année d'études, j'étais supposée, euh... supposée... Je n'ai pas en reparler parce que ça va encore me faire du mal. Mais j'avais plusieurs pays en euh, que je devais me temps. faire. Oh. Mais sinon, j'aime beaucoup euh, lire et être créatif. J'aime beaucoup aussi créer du contenu, réfléchir à, à des projets, à ce que j'ai envie de faire. Surtout que je trouve que on est dans une génération où on n'a plus forcément envie de rester 30 ans dans la même boîte. Tu ouais. vois On a plus envie de se lancer. Donc, c'est vraiment le moment où là, j'ai je peux vraiment voir en ce moment, avec le confinement, etc., ce que j'aime faire. Et, voilà, et la créativité, Instagram, pouvoir parler avec plein de personnes dans le monde entier. Oui, c'est ça un peu toutes mes passions. Il y a beaucoup de choses, en fait. Non, mais c'est vrai, tu es une personne qui, est, qui, qui, qui a plein de. Tu un être humain en fait, tu plein de ouais. choses et c'est top. Et pour le voyage, franchement, je pense que si tu sur ce podcast, on en entendra parler très régulièrement de voyage parce qu'on est des passionnés de voyage ici, d'accord Plus de de comptoir, c'est le voyage. Puis, imagine si on avait vécu euh, le Covid dans les, dans les années 2000. Oh là, ça été, euh, on n'avait pas les réseaux, on n'avait pas tout ce, toute la technologie qu'on a là maintenant. Euh... Tu viens de dire un vrai truc, j'ai jamais pensé jusqu'à. Imaginez-vous, dites-moi vous en commentaire ou en DM ce que ça aurait été le confinement dans les années 2000. Ça aurait été l'enfer, enfin, j'abuse, mais ça aurait, ça aurait été, été pas la même, la même, ça aurait été autre chose. Ouais, j'aimerais surtout dire aux personnes euh, n'ayez pas peur de faire quelque chose ou de regarder quelque chose qui n'est pas forcément dans vos codes et pour lesquels certaines personnes vont vous dévisager, vous critiquer ou se moquer de vous, quoi. N'ayez vraiment pas peur de ça. Surtout, franchement, à l'époque, les mangas, puré quand tu disais, oh, je regardais les mangas, c'était là... bizarre. Aujourd'hui, tout le monde regarde ça, ça me fait un peu rire. Non, c'est <rire> Mais du coup, vrai. voilà, n'ayez pas honte. Bah, merci pour ce mot de la, de la fin, Eli, merci pour d'être venue ici. Et une fois de plus, moi, vous connaissez la chanson ici Faites ce que vous voulez faire, c'est tout Honnêtement, rien ne vous empêche à part le mental Pour être honnête, c'est dans la tête C'est vraiment dans la tête Et si ici au comptoir, vous avez vu, il y a plein de femmes qui font plein de choses Donc si elles sont capables, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas pour vous Donc go for it et passez une excellente journée Et au prochain épisode, ciao Salut